0: Abra sua Bíblia comigo, Marcos, capítulo de número 10, verso número 46. Eu sei que talvez eu já tenha falado sobre esse tema, mas, esse texto com certeza, mas esse tema, só que eu quero falar sobre algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração por esses dias, para compartilhar com vocês. O texto de Marcos 10:46 diz o seguinte: Todos acharam? Você não achou? Tá sem Bíblia? Pega aqui a carona aqui com nossa a nossa tela aqui. Então, chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade, Bartimeu, filho de Timeu, que era cego, Estava sentado à beira do caminho pedindo os E quando ouviu o que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-me. E chamaram o cego, dizendo, ânimo, levante-se. Ele o está chamando, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, queridos. Que o Espírito Santo fala aos nossos corações aqui de maneira poderosa em nome de Jesus. Esse texto aqui é um texto que eu já preguei, Michel já pregou, Fabinho já pregou, vocês já pregaram para alguém, vocês já citaram para alguém, pregou em algum lugar, ouviu alguém pregando, ouviu pastores de renome pregando. Esse é um texto muito falado, muito pregado. Porque é um texto marcante no ministério de Jesus. Assim como milagres citados, Jesus curou muitas pessoas. A Bíblia não fala sobre todos os milagres que Jesus fez, porque você vai ver que alguns textos terminam dizendo que Jesus saiu daquela cidade e operou ali muitos sinais e maravilhas. Jesus, ele, ele curava por onde ele passava. Em alguns lugares ele fazia com grande dimensão e outros com menos dimensão devido à incredulidade do povo naquele lugar. Por sinal, Gadar é um desses lugares que Jesus ele praticamente será expulso, porque ele libertou um homem. E os demônios foram para os porcos e os porcos morreram. E os porcos eram mais importantes do que a libertação daquele homem. Em alguns lugares Jesus ele ele vai ser muito bem-vindo e por, por ele ser bem-vindo, milagres vão acontecer. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu diria que seria a voz que gera visão. Repita comigo: a voz que gera visão. Será que Bartimeu ele é o homem que ele, ele tem uma convicção? Ele tem um desejo no coração dele o coração dele queima por ser curado. Bartimeu, ele quer ver, ele quer enxergar, ele quer ter a tua visão restaurada. Ele tem um desejo, ele quer alguma coisa. Segunda-feira eu falei aqui no Curso de Empreendedores sobre pessoas que desejam uma coisa só. E aí na terça-feira eu falei lá no curso... Sobre pessoas que desejam uma coisa só. Quem deseja tudo não tem nada. Quem quer tudo ao mesmo tempo, ao mesmo tempo nada tem. Quem quer muitas pessoas, muitos amigos, muitas mulheres, muito dinheiro, quem quer ter muita coisa ao mesmo tempo, acaba não tendo nada. Vire para alguém que está do seu lado e fale para você, cuidado em querer pegar muita coisa ao mesmo tempo. Mas esse homem, ele tinha uma coisa no seu coração, ainda que todas as pessoas não soubessem. Ele, O pedido de Bartimeu não era no meio do caminho ficar falando para todo mundo Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ele não falava, essa não era uma frase, essa não era uma pregação para todos Essa não era uma declaração para todos, essa não era uma declaração, todos, era uma declaração que ele falava para todo mundo que passava no caminho Diz a palavra que ele era um pedinte, ele pedia esmolas num caminho. Ele tinha o costume de ficar à beira do caminho, pedindo esmolas, como diz o verso de número 46. Mas, o problema, a grande diferença é que, por fato de ele pedir algumas coisas a algumas pessoas, não era o real clamor que havia no coração dele. Porque, na verdade, ele estava esperando a pessoa certa passar pelo caminho para ele fazer o pedido certo. Algumas pessoas, elas podem apenas te dar esmolas, mas tem alguns que te dão tudo o que você precisa. Hum. Acho que você está aqui. Vou repetir. Algumas pessoas, elas vão te dar alguma coisa, mas algumas vão passar na tua vida e elas simplesmente abrirão a porta para o tudo. E esse rapaz, ele tem um clamor no coração dele. E qual é o clamor que ele tem no coração? Do coração? O clamor do coração dele é, eu quero ver. O clamor da boca diário era, eu preciso de esmolas, Porque muitas das vezes nós vivemos por uma necessidade. Vivemos por uma necessidade. Nós, às vezes, trabalhamos por uma necessidade. Nós vivemos por uma necessidade. Eu tenho necessidade de comer e por isso eu trabalho. Eu tenho necessidade de, de ser feliz, por isso eu, eu acabo é, fazendo a vontade dos outros. Eu tenho necessidade de, de ser bem aceito, por isso eu passo uma imagem do que eu não sou para ser bem recebido. Nós, muitas vezes, vivemos por uma necessidade. E este homem vivia por uma necessidade. Por quê? Porque as pessoas conseguiam resolver as suas necessidades e não o seu problema. Você está aqui? Quantas vezes na vida nós vivemos e levamos a vida por uma necessidade? Levamos a vida por uma necessidade que tínhamos. Nós fizemos, tomamos decisões por causa de uma necessidade que temos. Existem pessoas que casam por causa de uma necessidade que elas têm. Para sair de casa, para poder, por causa do medo que elas têm de ficar sozinhas. Elas casam com o primeiro brutamonte, com, o primeiro, com a primeira cobra, com a primeira serpente que encontra, porque elas têm medo por causa de uma necessidade que foi, que se manifestou. Que apareceu diante dos olhos dela. Vira para ter o teu irmão, do seu lado para ele e fala assim: necessidades existem, mas você não pode ver por necessidades. Uau! Quem vive por necessidades, come todos os pratos que aparecem diariamente. Quem vive por necessidade, todo prato oferecido é uma satisfação de uma necessidade. Deus não chegou, e não é o Deus da sua vida, e não te gerou, e não te chamou para ser seu filho, para te dar soluções de necessidades. Pais não têm filhos para satisfazerem suas necessidades. Pais têm filhos para serem pais. Pais para terem relacionamento, para fazer discípulos, para gerar legados. Pais não resolvem necessidades. Pais preparam filhos para o futuro. Deus não te fez para solucionar apenas suas necessidades. Necessidades nós damos jeito. Deus veio para nos dar vida e vida com mudança. Vira para alguém que está perto do teu lado e fala para ele assim... Você viveu durante muito tempo para satisfazer necessidades. Tudo bem. Mas a partir de hoje não será assim. Muitas vezes nós pecamos, pastor e nós erramos por causa de necessidade. Necessidades são reais, elas existem, não come só para tu ver. Não viva, não tenha, não faça viagens. Não curta, não trabalhe, necessidades, elas são reais, existem, somos de carne, existem necessidades diárias, semanais, mensais, anuais, de décadas da vida. Existem necessidades que elas vão precisar ser sanadas, porém, eu não vivo por causa delas. Necessidades, elas precisam ser resolvidas, mas eu não vivo por causa delas. Não é por causa delas que o meu, clamor, meu coração clama. É isso. Oi, Jesus. Eu não posso dar voz ao clamor da minha necessidade. Existe algo pela qual eu devo clamar mais alto. Que me faça repetir várias vezes. A dizer várias vezes. Ei, você não está entendendo. Existem coisas que você precisa pedir. Mas existem coisas pela qual você tem que dar a tua vida. Que você tem que clamar, que queimam o teu coração. Qual é a situação que Deus pode mudar hoje, que representa o clamor da tua vida, meu irmão? Pergunta a alguém que está com uma doença e com fome ao mesmo tempo. E pergunte para ela, o que, é que você quer? Comer ou ser curado? Essa era a resposta Daquele que estava no meio do caminho Jesus pergunta para ele o que você quer Porque na boca dele tinha um clamor Mas no coração dele havia outro Na boca dele tinha uma resposta de necessidade Eu preciso de esmolas Mas diante de quem ele está O clamor dele é aprofundado Vem para fora aquilo que realmente o corpo e a vida dele necessita, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, nem só de comida, nem só de coisas diárias, nem só de necessidades resolvidas, mas de um relacionamento, de uma abertura de visão, de uma expansão de Eu vim pregar para os crentes da plenitude. Nessa noite dizer para você: existe algo que vai expandir. E esse homem, ele é um pedinte. Ele está na beira do caminho pedindo esmolas. Repita comigo, pedindo esmolas. Bom, teoricamente, se a gente for fazer uma análise simples, quem pede esmola não tem emprego. Tem, vive abaixo do nível da pobreza. Não tem, provavelmente, até mesmo uma residência ou um lugar seguro para se estar. Ele nunca sabe se amanhã ele vai ter comida. Esse é o nível deste homem que está à beira do caminho. E além disso, o que o tornou, de repente, ser um pedinte, seja realmente a sua cegueira. Ele não é um cego comum, ele era um cego que teve a sua visão retirada por causa de uma situação, por causa de um problema. A maioria das linhas defendem que esse homem, ele sofreu um acidente no meio do processo, os seus olhos foram furados, a sua visão foi arrancada de maneira muito feroz. Mas diz a palavra que esse homem, ele teve algo tirado, e agora, por causa disso, ele não pode trabalhar, ele não pode fazer determinadas coisas, ele não pode gerar recursos para necessidades. Então ele tem um problema maior do que uma necessidade. Ele tem um problema que se ele resolver, ele resolve as necessidades. Mas até aquele momento ele está resolvendo necessidades diárias. Mas, diz a palavra, Luana, que ele ouviu dizer. Repita comigo, ele ouviu dizer. Eu vibro comigo mesmo. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração. Gente, ele não podia ver. Mas ele podia ouvir. E o que ele ouviu despertou um clamor poderoso no coração dele. Ele ouviu que Jesus de Nazaré estaria passando por ali. E aí o que, que ele faz? Ele ouviu, e o fato de ele ouvir que Jesus vai passar por ali, isso que ele escuta, não mata, ou, ou, ou na verdade, o que ele viveu, não mata o que ele escutou. Ele viveu frustrações, ele foi, é, de repente, humilhado, pisado, diariamente, ele vivia um estado de humilhação. Mas diz a palavra que quando ele ouviu falar de Jesus, ele não se sente coitado, ele não se sente humilhado. Diz a palavra que ele clama. Ele vai usar o que ele tem. Repita comigo, ele usa o que ele tem. Sabe qual é o problema de pessoas que vivem por vista? É que elas acreditam que elas só vão ser felizes com aquilo que ela ainda não tem. Que as coisas só vão mudar. Que ela poderia ser melhor se ela tivesse o que o fulano tem. Mas diz a palavra que este homem usou o que ele tinha e não o que ele não tinha. Você está aqui? Ele usou o que ele tinha e não o que ele não tinha. Jesus está passando no meio do caminho. Ah, se eu pudesse ver aonde ele está passando. Não. Ele entendeu que ele não tinha a visão que ajudaria muito ele a chegar perto de Jesus. Mas ele entendeu que tinha algo que ele podia usar de maneira poderosa que o levaria ou traria Jesus até ele. Você não entendeu? Jesus de repente está passando pelo caminho dele, mas não está indo em direção a ele. E ele não pode ir até Jesus porque ele é cego. Mas aquilo que ele vai clamar pode trazer Jesus até ele. Agora escute, ele, não, ele sabe que aquele homem é Jesus de Nazaré. Ele, ele durante um tempo ouviu falar sobre esse tal de Jesus. Até que esse tal de Jesus passou pelo terreno dele. E quando Jesus passa pelo terreno dele e falou: Aqui é a oportunidade, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou gritar. E diz a palavra que Jesus de Nazaré passou por ali, mas quando ele clamou, ele clamou: Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm tem vista, mas não têm visão. E aquele homem era cego, e entendia muito bem. A visão dele era mais ampla do que quem estava do lado de Jesus. Ele não chama Jesus de Nazaré, ele chama Jesus, filho de de Davi. E quem chamava Jesus filho de Davi eram poucos que entendiam que ele era um Messias. Tanto que quando Jesus mesmo pergunta para os discípulos, Pedro fala, tu és o filho de Deus. Poucos tinham essa revelação. Nós estamos falando de um homem que está no meio do caminho, que ouviu falar que Jesus estava passando por ali, mas que provavelmente já ouvia falar de Jesus há algum tempo. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Não, a fé dele não nasceu no dia que Jesus vai passar por ali Há um clamor no coração dele Talvez ele está pensando Isso aqui eu estou conjecturando, tá, não está escrito Não procure na Bíblia que você não vai achar isso Isso aqui é uma conjectura minha Provavelmente quando ele ouviu falar de Jesus alguma vez, Ah, se Jesus passasse pelo meu caminho Ah, se Jesus passasse pela minha cidade Ah, se Jesus algo no coração dele já estava preparado Por quê? Porque quando Jesus pergunta a ele Ele sabe muito bem o que precisa vira para alguém que está do seu lado e fala assim, pare de querer usar o que você não tem e use o que te restou. Não, esse aí foi meio fraco. Fala para outro, fala para outro, fala assim, para de usar, querer usar o que você não tem e use o que te restou. Existe um poder magnífico no que resta. Aquela mulher entregou duas moedas que lhe restaram. E foi a maior oferta de todos. Entregar o que resta significa confiar tudo. E aquele homem não tinha nada. Ele não tinha mais nada. A única coisa que ele tinha ali que poderia mudar a sorte dele era a voz. E ele usa tudo o que lhe restou. Gente, que palavra. Fala para alguém e para Você já tem o que precisa para mudar o diagnóstico Fala para ele, você já tem o que você precisa Para mudar essa história O que, que você tem na mão? O que, que Deus fala com Moisés? Moisés, o que, que você tem na mão? Uma vara, toca na água O que você tem na mão? Eu tenho uma funda e cinco pedras Derruba o um gigante o que você tem na mão? Eu quero te fazer uma pergunta aqui, nessa noite de quarta-feira. O que está nas suas mãos? Use isso. E você alcançará o que você não tem. Que vai fazer mudar o teu diagnóstico. Será que tem alguém que pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Então guarde isso. Sua fé vai potencializar aquilo que você tem para ir em rumo daquilo que você precisa. A voz deu uma visão a ele. Foi a voz que fez Jesus chegar até ele e Jesus gerar visão. Então a voz gerou visão. Repita comigo, a voz gerou visão. A vista do cego não enxergava, mas a voz dele mostrou, Igor, que aquilo que seu coração enxergava Estava ali. Ele via que ele teria a sua visão restaurada. Ele não conseguia enxergar, mas a voz dele fala daquilo que ele crê. Por isso que a voz gera visão. A voz, ela faz você trazer existência o que não existe. A Bíblia está cheia de exemplos falando sobre a importância de nós profetizarmos. A, a Bíblia está cheia de, de exemplos... Que Michel, Deus está falando para a gente copiar. Fale. Fale a essas montanhas, a esses montes. Fale a essas pedras. Fale agora ao tempo e diga que não vai chover. Fale ao vale de ossos secos e diga, ossos secos têm a vida. A Bíblia está falando sobre algo que eles não veem, mas algo que eles falam como se existisse. A voz... Gera visão E essa visão Te leva ao milagre Só porque você perdeu alguma coisa O que você tem enchido a tua boca? Das frustrações do que você perdeu Ou da esperança que você tem? Jeremias vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Paulo diz, aquilo que for bom, agradável, aquilo que for legal, aquilo que for de boa fama, nisso eu encho o meu pensamento. Bota a mão na tua cabeça aí. Os carecas vão sentir mais fáceis as, ma as mãos. Ah, vai ser até o caminho mais direto. Bota assim, Deus, o problema está aqui. Na minha mente para o irmão que está do seu lado e fala assim, o, poder, o problema não está no diabo, o diabo não é um problema, o problema está na sua mente, quem está aqui diga amém, deixa eu caminhar para terminar, ele não enxergava, mas tinha visão, a sua fé deu vida àquilo que ele não tinha, oh aleluia. Você precisa ver antes o que precisa. Sem achar que depende de algo natural para gerar isso. As possibilidades elas aparecem quando eu começo a ver sem existir. Você quer ver? Impossível. O que é impossível? Impossível existe até alguém tornar possível. Era impossível voar. Alguém tornou possível. Era impossível andar a 300 quilômetros. Alguém tornou possível. Era impossível, impossível ter cura para determinadas doenças. Hoje é possível. Algumas coisas eram impossíveis até que alguém tornou possível. E eu quero declarar uma coisa para você, câncer já não é mais impossível, porque alguém na terra já foi curado de câncer. Alguém já foi curado de, de algum problema cardíaco, de algum problema no corpo, de algum problema na pele, de algum problema na mente, de algum problema na vida, pessoas já foram curadas. Se alguém já viveu a mudança de algo que parecia impossível, para você não será impossível. Precisa começar a criar muros positivos, muros que bloqueiam as palavras que vão querer dar voz à tua vida vai ter sempre alguém que vai chegar para você é, não vai dar certo, não vai acontecer não, tem, não resiste, isso não dá, não resiste essa pancada foi muito forte, esse problema foi muito grande, legal, foi muito grande, eu sei mas eu creio naquele que vive e já fez em outras pessoas, o currículo dele é gigantesco e não cabe em umas folhas de papel, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, é. Ele não muda. Quem não consegue enxergar, sem poder ter aquilo que enxerga, quando tiver, vai continuar sem visão. Então por isso que Deus não tem como permitir que seja gerado aquilo que você não enxergue. Primeiro você precisa ver. Para depois existir. Ninguém vai atrás de algo que não veja. Que não sonhe. Ninguém, se eu falar para você, falar aqui é, sobre um prato, sobre um lugar que você não conhece, que você nunca provou e falar para você, vamos comer, o que, que você vai dizer para mim? Bora. Bora. Mas posso dar uma olhadinha no prato antes? Se eu falar para você assim, é, 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 Letícia, é, eu fui num lugar maravilhoso em tal lugar assim, só que você nunca foi. Aí você vai sair daqui ou disfarçadamente você vai pegar seu celular, vai entrar no Google, vai colocar o nome da localidade e vai ver se é realmente aquilo que eu estou falando. Tem muita gente fazendo isso com Deus. Calma aí. Será que faz mesmo? Será que é bom mesmo? Por isso que Jesus não tem problema de identidade. Ele fala assim para mim e para você. Provai e vede que eu sou bom. Pode vir prova e vê. Experimenta. Eu sou bom. <risos> Eu sou bom. Eu vou repetir, meu irmão. Pode provar, porque Ele é bom. Não tem problema, você está com dúvida, não. Só venha, se mergulhe, entre, come, pensa e prove e vende que Ele é bom. Tem uma adoração em palmas aí ao Senhor nessa noite, meu irmão. Ele é bom. Fabiano ele tinha uma resposta para o que Jesus perguntou. Diz o texto, que primeiro ele clama, e ele clamava, e ele foi travado. Seu clamor foi travado, algumas pessoas mandaram ele ficar quieto. Mas diz o texto, querido, que ele aumentou o seu clamor. Ele está comigo, aumentou o seu clamor. Ele foi ao nível máximo. Além de ele usar o que restava, ele usou tudo o que restava. Jesus ainda estava ali, então eu vou gritar Eu vou falar mais alto Meu irmão, fala a verdade, para de mentir para você mesmo Você tentou de tudo mesmo? Você foi no teu limite? Porque é muito fácil a gente falar que foi sabe? Sendo que as pessoas não tem como medir se realmente forma, né? Aí fala, eu fui Legal, é a tua palavra Mas se Jesus te perguntar agora Você foi mesmo? Você gritou mais uma vez? Você tentou mais uma vez? Você perdoou mais uma vez? Você cuidou mais uma vez? Você adorou mais uma vez? Você trouxe a ideia mais uma vez? Você trabalhou mais uma vez? Você orou mais uma vez? Ele usou tudo e no limite. Ele bateu no teto do limite. Ele gritou tão alto... Que agora não era apenas os homens que ouviam, mas Jesus escutou. Eu quero te dizer uma coisa, clame até que as pessoas escutem, mas principalmente Jesus escute. Porque não parece não, existem orações que não passam desse forro. Não passa do teto. As pessoas escutam, mas Jesus nunca Escutou. A palavra que ele clamou, enquanto as pessoas escutavam, falavam, não vai dar certo, fica quieto ainda tu, tá está perturbando. Até que ele clamou a ponto de Jesus ouvir. E o clamor dele era diferente de todo mundo. Todo mundo de repente estaria falando, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazareno, Jesus, filho de Maria, de José, Jesus, Jesus. Até que um homem gritou alto falou, Jesus, filho de Davi. Eu ouvi alguém me chamar. Diferente. Eu ouvi alguém me chamar. Diferente. Agora o que eu acho interessante, pastora Rebeca, é que quando Jesus me escuta, quando Jesus escuta o meu clamor, ele vem até mim e pergunta o que eu preciso. E isso é uma coisa que a gente já ouviu várias vezes Parece ser uma pergunta boba E uma resposta automática, fácil de se lidar Mas tem muita gente que tropeça Em perguntas como essa Tem muita gente que sabe o que precisa Mas na hora que pinta a oportunidade Se deixa levar por uma necessidade Aqui não acontece não mas tem gente que precisa de algo maior, mas por causa de um momento, abre mão por algo menor. Jesus perguntou para ele, e a resposta dele, a voz dele, estava alinhada com a visão que ele tinha. Mesmo sendo cego. Jesus pergunta, o que você quer? E ele responde, eu quero ver. O que, que ele respondeu? Ah, pelo amor de Deus, um, dois, três, já, já. eu quero eu quero é. A resposta foi rápida. Jesus chamou ele. Jesus para e chama. Diz a palavra que avisam a ele. Ele pula e vai até Jesus. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E ele respondeu, mestre, eu quero ver. Tanto é que nem todo mundo responde assim que o cara que estava à beira do tanque, quando Jesus perguntou o que ele precisava, se ele queria ser curado, Jesus ainda foi além, Jesus ainda jogou o que ele... Você quer ser curado? Foi diferente do, do cego. E ele vai responder assim, eu até quero. Mas eu tenho necessidade, eu sou especial, eu não consigo mergulhar, alguém sempre chega primeiro que eu, alguém sempre está mais preparado, fala para alguém que está aí do seu lado, fala assim, Boas desculpas Fala pro teu irmão Jesus não perguntou qual é o teu problema Jesus perguntou se você quer A resposta Problema você fala pra mim Problema você fala pro teu irmão Problema você fala pra tua esposa Pro teu marido, pra Jesus Diga eu quero A resposta porque, meu irmão, Jesus não precisa do teu relatório, do teu problema. Jesus precisa da tua fé para gerar resposta para o teu problema. Ah, Jesus, eu estou aqui, então sabe o que, que é? Né? Hoje eu, te, eu queria vir para a tua casa, mas aí deu um cansaçozinho. Eu estava meio triste. Alguém pisou no meu pé. Meu marido falou isso para mim, então eu resolvi. Fiquei triste, decepcionado. Aquele homem tinha muitos motivos para não estar à beira do caminho. Mas um dia ele estava à beira do caminho e ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Porque às vezes a tua vida parece ser à beira do caminho, até que Jesus passa pelo caminho. E você deixa de estar à beira do caminho. Tem pessoas que querem vir para a igreja só quando elas não estão mais à beira do caminho. Elas querem estar nos palácios da vida. Mas você só chega aos palácios da vida quando você luta no meio do caminho. E no meio do caminho Jesus te encontra e te leva aos palácios da vida. Igreja não é termômetro de crente. Se eu estou bem, eu estou. Se eu estou mal, eu não estou. Igreja não é termômetro de crente. Igreja é avivamento dos santos. Igreja é o lugar onde nós somos potencializados. Igreja é o lugar onde nós damos tudo mesmo não tendo nada. Igreja é o lugar onde nós derramamos tudo, deixamos tudo. Toda a nossa força, toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Aqui é o lugar onde nós somos potencializados. Marcos 1,40 Ele fala E aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele dizia Se queres, bem que podes limpar-me E Jesus movido de grande compaixão, estendeu a mão tocou e disse para ele Eu quero Seja limpo Quando você sabe muito bem o que você quer e que isso é algo muito bom, Jesus também quer isso você não entendeu? Você não entendeu? Fala o teu irmão que tá do seu lado fala assim, Se o que você quer É algo que vai louvar ao Senhor Jesus também quer Parei com isso, pelo amor de Deus Vira para outra pessoa e fala assim Se o que você quer Vai exaltar o nome do Senhor Jesus também quer Tá fechado não. É isso se isso for para o teu louvor, para a tua glória, esquece. Mas se é algo que vai louvar o nome dele, Jesus diz: Eu quero, seja curado, seja limpo, seja restaurado, seja mudado, seja alavancado. Uh! Carabasu e barai. Você precisa parar de dizer: Ah, se eu tivesse. Ah, se fulano me ajudasse. Ah, se o dinheiro chegasse. Pare agora de dizer sim. Se, si. diga, quero. Para de dizer sim, diga, quero. Para de dizer mais, diga, estou pronto. Estou disponível, estou preparado. Estou alinhado. Para de dizer mais, si. diga, eu quero. Porque Jesus se apaixona por homens e mulheres que sabem o que querem. Apocalipse diz. Porque você não é frio nem, nem quente. quente. E é morno, eu, eu vou te vomitar. Olha só, Jesus está falando assim. assim. Se você, Se você fosse, fosse frio, beleza. Você decidiu ser frio. E, e você não é quente. É mas está morno, está no meio. Isso, Isso aí é eu, eu vomito. Eu tenho nojo. Eu rejeito quem não, não sabe o que é. Eita, palavra Eita. pesada. Não é para você sair, sair daqui, daqui desistindo, desistindo, abandonar. Sou <risos> um vômito. Não, Não, é você sair, sair daqui. daqui, agora eu, eu decidi ser quente. Agora eu decidi, quero. Agora eu decidi, Vou. Você não pode ficar indeciso, você não pode ficar no meio do caminho, coisas que ficam no meio do caminho não prosperam, uma semente que no meio do caminho, veio pássaro comeu e aquela semente nunca deixou de ser uma semente. Tem pessoas que jamais deixaram de ser uma semente, porque vão ficar no meio do caminho. No meio do caminho você é vulnerável, no meio do caminho você é alimento para qualquer coisa, coisa. No, no meio do caminho, caminho você é pisado, no, no meio do caminho, caminho você não nada. Mas quando você sai do meio do caminho, do caminho e chama alguém que, que domina o, o caminho, o que é, é o caminho, é pode ter no teu coração, coração que a sua residência é. não se chamará mais beira de caminho. Se <risos> coloca de pé, por favor. Lucas 8, 51, vai dizer o seguinte. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e planteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, estavam rindo de Jesus, não era de riam-se dele. Porque eles sabiam que ela estava morta. Mas ele pondo todos para fora. fora. Pondo todos para Jesus não teve dedinho. Cuidado. Não, Jesus expulsou os sem fé. Vocês giram? Saiam. Vocês giram? Vazam. Fala para o teu irmão, cuidado para você não ficar rindo do que parece ser impossível. E Jesus colocou eles para fora e pegou na mão dela, clamou dizendo, levanta-te menina. E o seu Espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Qual é a postura de Jesus? Primeiro. Colocar para fora todos aqueles que tinham vozes desnecessárias para o momento. Você não precisa de muitas vozes, você precisa de vozes que concordem com o teu milagre. E ele vai colocar para dentro. Se ele coloca para fora alguns, ele coloca para dentro outros. Diz a palavra que ele coloca para dentro, três discípulos, o pai e a mãe da menina. E aí ele vai liberar a voz que é necessária. Tenha fé. Jesus vai virar para o pai da menina e vai dizer assim, crê somente, não duvide, não tenha medo. Quando Jesus vira e fala assim, ela não está morta, está dormindo, as pessoas riram e quem riu foi expulso. Não só quem riu, ou até mesmo quem, por alguma forma, do lado de dentro, não era capaz de permanecer no ambiente do milagre. Geralmente, ambientes de milagres não é cheio de muitas pessoas. Não estou falando de culto, você vai entender o que eu estou dizendo. Estou falando de participar do milagre na nossa vida. Poucas pessoas participam do momento de milagre. Porque no percurso da impossibilidade, algumas pessoas não conseguem permanecer. E elas vão indo. Porque para ela é antagônico aquilo que ela está vendo com aquilo que você está crendo. Tudo bem, não tenha problema com essas pessoas, não, não, não coloque elas como inimigas, não taxe elas como pessoas que não são pessoas amáveis, elas só não conseguem ter a fé e a visão que você está tendo. Jesus não discriminou quem mandou o cego calar a boca. Até porque, por ele não ter calado a boca, a boca deles foram caladas. Você dá um glória, você ficou calado? Vira pro teu irmão e não fique preocupado com quem está indo embora. Vira pro teu irmão e fala assim: ó, Shhh. no ambiente de milagres, fala para ele no ambiente de milagres. Não é a quantidade que opera, mas é o envolvimento de fé com o que será feito eu estou vendo pessoas aqui que vão chegar nos próximos cultos me dando boas notícias tem algo sendo organizado sobre os céus da nossa cabeça algumas coisas estão ficando no meio do caminho algumas pessoas ficaram no meio do caminho e no teu pior momento você viu quase que sozinha. Mas basta três, mais o pai e a mãe. Basta alguns. Basta alguém que queira e Jesus responda, eu quero. Basta você dar voz à tua visão. Diga, eu quero ver. Eu quero esse milagre. Eu, se a tua glória vai se manifestar nisso, eu quero, e, e Deus diz, eu faço então, porque em Deus está o sim e o amém, o princípio e o final de todas as coisas estão em Deus, Ele é o que dá semente ao é que semeia e pão ao é que come, Ele é aquilo que gera o que vai virar pão, para você comer, eu quero profetizar em nome de Jesus, Deus já sabe aonde vai terminar esse negócio de fé seu, você não entendeu? isso é legal, vou repetir as pessoas podem não entender chamar de maluco, está estranho, você é doido muda de percurso, muda de cota mas Deus sabe aonde vai dar esse negócio de fé seu aonde passou? no milagre na visão, na cura, na restauração, no avivamento, na ativação, na mudança, pelo amor de Deus, de base palavra dessa, é ágiva essa palavra, eu é profetizo, é agora, é esse tempo, é nessa hora, é em março, é nesse dia, está começando a tua virada de chave. A mão do teu coração. Primeiro, descobre aí o que há dentro de você. Qual o clamor que grita no teu coração? O clamor de uma necessidade não é o clamor que tem que estar no seu coração. Será que você não é bom o suficiente para resolver a necessidade? Nós somos seres produtores. Deus nos fez com a capacidade de produzir resultados. A Ele entregou talentos. E independente da quantidade de talentos, a cobrança foi a todos, porque não é a quantidade, é o ser que produz. Não importa quanto você tem, você tem a capacidade de mudar isso em grande quantidade. Mas o problema é que você tem uma necessidade gritando. Uma necessidade de momento e não uma resposta para a vida. Sua oração não pode ser apenas baseada em necessidades de momento. Mas de respostas para a vida. Tem pessoas aqui que Deus quer mudar a sorte. E não apenas abrir uma porta. Tem pessoas aqui que Deus quer dar a cura total não aliviar da dor que você está sentindo agora Deus tem mais Deus quer mais Deus fará mais infinitamente mais além daquilo que pedimos ou além daquilo que pensamos vamos agora no momento como aquele leproso vamos dizer para Deus Senhor, eu quero. Se o Senhor quiser, eu quero. Jesus, se limpo. Fala para Deus, Senhor, eu quero. Não, não tem, não se sinta é, 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 meio que tímido ou envergonhado em dizer para Deus que você quer. Parece ser tão religioso isso em dizer para Deus. Parece que estamos exigindo alguma coisa ao Todo-Poderoso. Parece que somos tão pecadores que não podemos pedir, não podemos exigir. Ei, Jesus nos ensinou. pata, Peça. Busca. E eu darei a vocês. E eu darei a vocês mais do que vocês precisam. Salomão, o que você quer? Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Porque você não pediu riqueza. Porque você não pediu mulheres. Porque você não pediu vitória sobre os seus inimigos. Eu te darei a sabedoria, mas também te darei riqueza. Te darei mulheres. Te darei sobre autoridade. Os teus inimigos renderão a ti. Porque você pediu alguma coisa que me glorificasse. Eu dei tudo aquilo que teu coração desejará. Eu sei que eu e você somos pecadores, mas o fato de sermos pecadores não arranca de nós o poder do clamor. Eu quero, eu quero. Ah, meu irmão, estamos na fila do pão do milagre. Será que tem alguém que pode gritar, eu quero? Aí vai, meu irmão. vai, grita aí, vai dizendo, Tô falando, vai, vai, meu irmão. Jesus está curando um monte de gente. Talvez a sua voz precisa ser ouvida Pastor, eu tenho que gritar mesmo, irmão De repente o teu grito vai humilhar o teu orgulho Vai jogar por terra algumas cadeias Algumas coisas precisam quebrar de você Religiosidade essa, essa, essa falsa ideia de que você é bom Que você resolve Agora é hora de gritar Se algumas coisas estão no meio do caminho Grite, eu quero parte meu gritou o leproso se prostrou aquela mulher se dobrou os joelhos derramou o nardo puro zaqueu subiu numa árvore e depois disse que daria tudo que ele tinha dividiria aos pobres e restituiria quatro vezes mais aquele que ele havia roubado o que você precisa fazer agora é se é, é ajoelhar, É gritar É pedir perdão É falar com alguém O que você precisa fazer agora? Uma coisa eu te dou a certeza Jesus está aqui E seus ouvidos não estão agravados Que não possam ouvir o clamor dos santos Diga que eu quero. Eu quero. Aragaço e nereba candará, nere candaraçu, dere candará. Enquanto Bartimeu clamava não se ouvia apenas a voz dele, mas a voz de muitos provavelmente a multidão também estava falando cochichando, conversando, era uma multidão e no meio da multidão não tem silêncio, é difícil as pessoas deviam estar gritando, chamando Jesus, falando com amigos falando com pessoas, gritando com criança, gritando com filho, falando devia ter muitas vozes e aquele homem, ele junta a voz dele a essas muitas vozes quando vem até ele e fala assim, mais uma voz se junta, a voz da impossibilidade, fica quieto. Mas diz a palavra que a voz dele foi mais alta do que todas as vozes do ambiente. Ele diz a palavra que Jesus parou. E quando Jesus para, todas as outras vozes se calam. houve um silêncio no caminho. Não se ouviam mais passos, porque Jesus parou, então todo mundo parou. Não se ouvia mais ninguém falando, porque quando Jesus para, alguma coisa vai acontecer. E Jesus fala assim, chama o um rapaz. E ele vem. E Jesus fala com ele, o que você quer? No ambiente de muitas vozes, Thalita, sobrou um diálogo. Entre Jesus e o cego. Quando a sua voz de fé alcança o nível do milagre. Há um silêncio no reino do Espírito. A incredulidade se cala. O movimento, a correria, as... resolver necessidade se calam. E uma conversa entre a terra e o céu se manifesta o que você quer? e ele diz, eu quero ver e agora está todo mundo ouvindo a tua fé te salvou vai vai não mais para a beira do caminho, mas escolha o caminho que você quiser, vai Hoje foi uma noite de cura aqui. Você pode aplaudir ao Senhor. Adora 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 Adora